0: Von mir einen wunderschönen Sonntagmorgen, Gottes Segen im neuen Jahr an alle, die ich noch nicht gesehen habe, auch online, herzlich willkommen in Zoom und in YouTube, es ist schön euch zu sehen, in YouTube können wir das leider nicht, aber das ist nun mal so, das ist in Ordnung, ähm, wenn bei dir zu Hause die Qualität in Zoom nicht ganz so gut ist, dann versuch mal auf YouTube, ähm, da könnte es sein, dass die Tonqualität besser ist. Wir befinden uns mitten im Galaterbrief. Und wenn ich sage, mitten im Galaterbrief, dann meine ich ähm, in der Thematik. Der Galaterbrief ist ein Brief von Paulus, geschrieben an Gemeinden in Galatien. Und ähm, ist einer der, der ersten Briefe. Und ähm, er er handelt von ganz menschlichen Dingen. Und er führt ein Thema, das aber absolut göttlich ist und absolut wichtig für die Gemeinde. Menschlichen Dingen, was meine ich damit? Er handelt davon, dass Menschen in der Gemeinde Jesu leben, die Probleme und Schwierigkeiten haben, mit denen sie konfrontiert sind, Probleme und Schwierigkeiten hineinbringen in die Gemeinde, die sie bewegen. Themen, die ihnen wichtig sind, in den Mittelpunkt stellen und teilweise auch nicht genau wissen, um was es eigentlich geht. Und der Apostel Paulus ist ja nicht irgendein Apostel und das beweist er im Galaterbrief. Wir hatten im letzten Jahr begonnen, diesen Galaterbrief zu lesen und dann eben auch darüber zu predigen. Und er er beschreibt im ersten Kapitel, dass er von Gott eingesetzt ist. Dass sein Amt, das er in der Gemeinde bekommen hat von Gott, nicht nur irgendein Amt ist, das er sich selber erarbeitet hat oder zu dem er irgendwie gelangt ist, sondern dass Gott selbst, Jesus selbst, ihm begegnet ist und ihm das Evangelium, das, der die Frohbotschaft vom Kreuz, von, von der, vom Sterben und der Auferstehung Jesu gepredigt hat und gesagt hat. Und er muss das auch so fundamental machen, weil die Gemeinde in der Gefahr stand, genau zum Anfang in eine Schieflage zu geraten. Nämlich in die Schieflage entweder, wir gehen den, den, Neu, den neuen Weg, wir gehen den, den einzig wahren Weg Jesu weiter, oder wir bleiben bei den alten Traditionen und Überzeugungen, die uns nicht retten, stehen. Und die Frage war, spaltet sich jetzt die Gemeinde oder nicht? Kennen wir das? Wir ähm, haben in unserem Leben öfter mal Situationen, in denen sind wir anderer Meinung wie jemand anders, oder? Kennt ihr das? Auseinandersetzung, Diskussion. Und manch einer kriegt das gut hin, der ähm, kann seine Argumente gut präsentieren. Und ein anderer, der... Ähm, fühlt sich davon immer überrannt und, ähm, und platt gemacht und dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als aggressiv zu werden, ja, weil ihm jegliche andere Chance genommen ist. Und äh, das passiert, wenn wir miteinander in den Gesprächen nicht respektvoll miteinander umgehen und dem anderen auch das Wort geben und Zeit geben. In der Politik und auch im, im Fernsehen hat man in solchen Sendungen, aber eben auch im Bundestag dafür Zeiten festgelegt. Jede Partei hat ihre Zeit die sie nutzen kann, entsprechend ihrer Größe. Und wahrscheinlich sollte das in der Familie auch sein, entsprechend der Größe ähm, sollte man dann Zeit bekommen zu reden. Aber gut, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, in der Gemeinde in, in, in Galatien eben ähm, Probleme aufgetaucht sind. Und ähm, Paulus spricht dort jetzt hinein. Und ihn wundert es, dass, ähm, dass sie so schnell die Gnade Christi, zu der sie berufen waren, verlassen haben. Wisst ihr was? Seitdem Jesus auf die Erde gekommen ist, sind wir berufen zur Gnade. Absolute Gnade. Als, als ähm, Mose auf dem, Berg der, auf, dem, auf dem Berg war, als er das Gesetz empfangen hat, da hat er gesagt, Gott, ich will dein Angesicht sehen. Ich möchte deine Gegenwart sehen. Und ähm, da ist Gott ihm begegnet. Und er war in dieser, in dieser Ruhe, in diesem sanften Reden, in diesem, in diesem, in dieser Stille. Und er, er schritt an ihm vorbei und er sagte, barmherzig, gnädig, Langmut, Geduld, Freundlichkeit und all diese positiven Attribute, die Gott hat. Und das ist Gott selbst in seinem Wesen. Immer schon gewesen. Und heute offenbart in Jesus Christus. Herrlich, wunderbar. Und wenn wir die Bibel durchlesen, merken wir, bei aller Strenge und Härte, die Gott an den Tag legt, weil er, weil er ein, ein gerechter Gott ist und ähm, Gesetzmäßigkeiten folgt, die so weit weg von unseren sind, dass wir es gar nicht begreifen können. Ähm, er sie aber uns gesagt hat, was gut ist und was schlecht ist, ähm, ist er dennoch immer wieder barmherzig und kehrt sich immer wieder zu seinem Volk Zurück und davon sind jetzt die Galater abgeirrt. Wie ist das passiert? Ein anderes Evangelium ist gekommen Paulus sagt: Es darf kein anderes Evangelium gepredigt werden als das Evangelium vom Kreuz. Und wenn irgendeiner käme und wenn ich selber käme und ein anderes Evangelium predigen würde, dann glaubt mir nicht und folgt dem nicht. Wie ist diese diese ach so so fundamentale ähm, Aussage überhaupt möglich? Wie kann man sich hinstellen und sowas sagen? Das kann man nur dann sagen, wenn man wirklich Jesus begegnet ist. Und wenn man wirklich verstanden hat, um was es geht von, vom, vom Leib, von der Seele, vom Geist und vom Herzen her. Wenn man Jesus Christus persönlich begegnet ist. Rede ich denn jetzt nach Menschen? Menschen? Oder Gott zu Diensten, fragt er selber über seinen Dienst. Ist das, was ich mache, nur damit meine Person dort steht und groß brilliert? Oder ist es, weil, weil ich ähm, Gott gefallen möchte, in Vers 10 im Kapitel 1. Denn wenn ich noch menschengefällig wäre, dann wäre ich nicht Christi Knecht. Er möchte nicht menschengefällig sein. Und das wird heute ein Thema sein, mit dem wir uns beschäftigen. Das Evangelium, das von mir gepredigt wurde, ist nicht menschlicher Art, sondern ist, ist göttlicher Art. Und es bleibt uns persönlich nichts anderes übrig, als nach dem Evangelium göttlicher Art zu suchen. Hast du schon nach dem Evangelium göttlicher Art gesucht? Oder suchst du nach dem Evangelium menschlicher Art? Wo suchst du deine Quelle? Suchst du nach der Predigt, die dir gefällt? Wo du denkst, dass die so gut ist? Oder suchst du von deinem tiefen Herzen aus nach der wirklichen, wahren Antwort, die Gott hat für dein Leben? Nach diesem wahren Evangelium suchen wir als Gemeinde nach dem wahren Evangelium, das er gegeben hat. Denn auch wir haben Schieflagen. Auch wir predigen nicht alles richtig. Das wäre ja auch vermessen zu sagen. Aber die Frage ist, ob wir das Evangelium gerade predigen. Und ich, ich denke, dass wir es tun. Ich denke, dass wir es tun. Und da, wo wir es nicht tun, Lass uns korrigieren. Und lass uns, lass uns mehr zu diesem wahren Evangelium kommen. Das soll uns nicht verunsichern, sondern es soll in uns tief diese Sehnsucht nach der wahren Offenbarung Jesu fördern und nach, der, nach dem Gebet hineinzubeten, dass wir sagen, Herr, offenbare du dich. Und Paulus erklärt dann, hat dann seine Person erklärt, er erklärt seinen Werdegang, wie das gelaufen ist. Und in Kapitel 2 ähm, kommt er dann darauf zurück, dass, dass er eben auch nach Jerusalem gegangen ist. Nach vielen Jahren ist er dann auch mal nach Jerusalem gegangen. Zu den Aposteln, die berufen waren für, ähm, für die in der Beschneidung, also bei den Juden, den Petrus. Und er redet mit denen und er besucht die und er legt sein Evangelium da und, und zeigt, wie er wie er predigt und ähm, da hat niemand hat etwas dagegen gehabt, außer falsche Brüder. Falsche Brüder, das heißt Menschen, die mit falschen Motiven gekommen sind, die nicht verstanden haben, um was es wirklich ging im Evangelium und deshalb von ihrer Sicht der Dinge so sehr überzeugt waren, dass sie das absolut in der Gemeinde vorangetrieben haben. Und das lässt uns aufhören, wo haben wir Steckenpferde, auf die wir setzen und wo wir sagen, wenn der das nicht erfüllt, wenn der diesen Charakterzug nicht hat, wenn der diese Art und Weise nicht an den Tag legt, dann ist der nicht richtig. Das ist kein richtiger Christ. Das ist die Frage. Aber er sagt auch etwas ganz deutlich, den gaben wir nicht eine Stunde nach, uns ihnen unterzuordnen, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bleibe. Er bliebe. Was wir bedenken müssen, das war nicht irgendjemand in der Gemeinde, sondern es war Paulus. Es war ein von Gott direkt berufener, der eine Offenbarung Gottes hatte und gesetzt war als Apostel der Nationen. Das sagt er auch. Und er begegnet natürlich in der Jerusalemer Gemeinde den Aposteln, die von Jesus berufen waren, die mit Jesus gegangen sind und die eben ihren Dienst hatten, ihre, ihren Bereich im Reich Gottes. Wie gut ist es, wenn wir Männer und Frauen Gottes haben, die berufen sind, Richtung vorzugeben. Die uns Apostel sind, die uns, die uns in der Lehre weiterbringen, die Korrekturen anbringen. Wie gut, die aufpassen und die nicht nachgeben in diesen Punkten. Wir lesen im Galater 2, Vers 11, da lesen wir folgendes. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er im Unrecht war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit denen aus den Nationen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, so daß auch Barnabas durch ihre Heuchelei angesteckt wurde. Als ich aber sah, dass sie ihr Leben nicht aufrichtig führten, nach der Wahrheit des Evangeliums, sagte ich zu Petrus öffentlich vor allen, wenn du, der du Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du denn, die Nationen jüdisch zu leben? Wir sind von Natur aus Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Doch weil wir wissen, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, haben auch wir an Christus Jesus geglaubt, damit wir gerechtfertigt werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerechtfertigt. Bis hierhin Gottes Wort. Wir finden hier eine konkrete Auseinandersetzung von Paulus mit Petrus. Wir haben vorher schon gesehen, dass Gruppen in der Gemeinde waren, die sich eingeschlichen haben, die, die Unruhe gestiftet haben, wie ich das eben gesagt habe. Und die Apostel hatten im Konzil dann festgelegt und sich darüber auseinandergesetzt. Was bedeutet das eigentlich? Apostelgeschichte 15. Was bedeutet das konkret für die Gemeinde, dass wir das Evangelium der frohen Botschaft von Jesus verkündigen? Was bedeutet das für die Nationen und was bedeutet das auch für uns? Und dann haben sie festgelegt, dass sie den Nationen nicht viel auferlegen wollten. Nicht viel dazu tun wollten. Es waren zwei, drei Punkte. Aber die, das Evangelium selbst, wir können das mal nachlesen, Apostelgeschichte 15. Vers 19, darum urteile ich, dass man denen, die sich aus den Nationen zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache. Merkt ihr das? Wenn das Evangelium von Jesus, die freimachende Botschaft von Jesus, verändert wird durch irgendeinen Aspekt, dann geschieht Unruhe. Sondern ihnen schreibe, dass sie sich von Verunreinigten der Götzen und von Unzucht und von Erstickten und von Blut enthalten weil Jesus am Kreuz sein Blut gegeben hat. Amen. Das war alles. Das sollten Sie tun. Unruhe in der Gemeinde. Und dieses, dieses Konzil, diese, diese Sitzung, diese Auseinandersetzung, die hat eben zu diesem Punkt geführt. Und was passiert jetzt in der Gemeinde in, in Antiochia? Ja, Petrus kommt zu Besuch. Bist du schon mal in einer fremden Gemeinde gewesen, irgendwo, die du nicht kennst, auch die Art und Weise nicht? Da muss man sich erstmal ähm, akklimatisieren, da muss man die Gewohnheiten kennenlernen, da weiß man nicht so genau, was meinen die mit gewissen Dingen im Gottesdienst und so weiter. Und ähm, Petrus ist dann dorthin gekommen. Paulus und Barnabas hatten da ja schon lange gedient und haben dort das Evangelium gepredigt und die Gemeinde war einfach da und präsent. Und ähm, Paulus widerstand ihm ins Angesicht. Warum? Was hat Petrus falsch gemacht? Weil er im Unrecht war, steht in der Lutherübersetzung. Man könnte aber auch übersetzen, weil er sich durch sein eigenes Verhalten verurteilt hat. Da sind nicht irgendwer gewesen, der ihn angegriffen hat. Da ist nicht irgendwer gewesen, der gesagt hat, du bist falsch, sondern bevor Paulus irgendwas gesagt hat, hat Petrus sich durch sein eigenes Verhalten schon selber verurteilt. Petrus wusste aus seinen tiefen Überzeugungen des Evangeliums, was es bedeutet, ein wirklicher Nachfolger Jesu zu sein und vor allen Dingen das, was wir hier schon gelesen haben, dass es eben nicht darum geht, was wir essen und trinken und diese Äußerlichkeiten. Und was hatte Petrus gemacht? Petrus ist hingegangen und hat zuerst mit den Nationen gegessen. Das heißt, er hat von Tieren gegessen, die Juden nicht essen können und dürfen. Was im Gesetz gestanden hat, dass man das unrein ist. Davon hat Petrus gegessen, hatte Gemeinschaft mit denen und hat mit denen ähm, wirklich gutes Gespräch gehabt. Und das hat er nicht einmal gemacht. Das Wort, was hier steht, bedeutet, er hat das regelmäßig gemacht. Das war okay, das war völlig in Ordnung. Warum? Weil Petrus durch eine Offenbarung von Gott selber in Joppe auf dem Dach in einem Tuch erklärt bekommen hat, dass es nicht um die Verunreinigung des Körpers geht, sondern um die Verunreinigung des Herzens, der, der, des inneren Menschen, durch den der Mensch unrein werden kann. Denn der, denn der Körper nimmt nur auf und scheidet aus und fertig, hat Jesus gesagt. Und was ich geheiligt habe, das mach du nicht unrein. Das war Petrus tiefe Überzeugung, da ist er zu Cornelius gegangen, hat das Evangelium gepredigt. Diese, diese Menschen dort, die wurden nicht zuerst getauft, sondern erst im Heiligen Geist getauft und dann hat man sie getauft. Also Petrus hatte nicht nur eine Inspiration von Gott, ein Gesicht, sondern er hatte sogar Erfahrung gehabt, dass Gott zu seinem Wort steht. Und trotzdem ist dieser Mann hingegangen und hat jetzt dort etwas Falsches gemacht. Und hat diese Trennung vollzogen zwischen den Nationen und den Juden. Wie ist das geschehen? Petrus war der Apostel in der Beschneidung, richtig? Haben wir schon gesagt. Es war der Mann, auf den man geschaut hat. Wie macht er das jetzt? Und wie geschah das? Denn bevor einige von Jakobus kamen, das heißt, Jakobus hat die nicht geschickt, die waren nicht in seinem Auftrag unterwegs, sondern es waren Menschen, die gedacht haben, dass sie Jakobus richtig verstanden. Jakobus war eine der Säulen, wenn nicht der Gemeindeleiter in Jerusalem. Also auch wieder eine Persönlichkeit, auf die man geschaut hat, die man hochgehalten hat. Und jetzt sind diese Leute nach Antiochia gegangen und ihr wisst das ja, wenn es große Männer in der Gemeinde gegeben hat oder gibt, dann gibt es andere, die folgen denen nach. Und manchmal ist das so, also eigentlich öfter, sind die Jünger von denen schlimmer als die selber. Das heißt, die nehmen gewisse Facetten von dem seiner Lehre, von dieser Person und übertreiben die. Warum? Weil diese, weil diese Botschaft auf deren Herz fällt und etwas in denen hochbringt, was in ihren Herzen selber ist. Vielleicht diese Unsicherheit darüber. Wie kann denn das sein, dass das, was wir jetzt seit Jahrhunderten gemacht haben und wie Gott sich uns geoffenbart hat, auf einmal einfach so dahin gibt und wegwirft. Wie kann das sein? Es geht doch gar nicht. Und die kamen jetzt in die Gemeinde. Und dieses, dass sie da reinkamen als Gruppe und Petrus die erkannt hat, der kannte die ja vielleicht sogar zog er sich zurück und sonderte sich ab. Das heißt, er war feige aus dem Weg gehen, das war eher emotional, und sondert sich ab, formell nicht an den Mahlzeiten teilnehmen. Das heißt, auf ganzer Linie hat er einen Rückzug angetreten. Er hätte jetzt dort einfach hingehen müssen und sagen müssen, schön, dass ihr da seid, kommt, habt Gemeinschaft mit uns. Weil durch Jesus sind wir eine Gemeinde, wir haben keine Trennung, da gibt es nicht Juden und Nationen, sondern es gibt nur eine Gemeinde, wie von Jesus. Sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und dieses Fürchtete zeigt einfach, dass er ähm, Angst hatte, die tief ging. Und vielleicht war sein Motiv noch nicht mal menschlich gesehen, will ich mal sagen, falsch. Vielleicht hat er sich gedacht, ja, es geht, es geht hier um den Fortbestand der Gemeinde, dass die auch in dem Bereich, wo ich verantwortlich bin, nämlich in der, unter den Beschnittenen, bei den Juden, die gläubig geworden sind, weiter besteht, damit ich dort Respekt habe, damit ich dort Autorität habe, was passiert denn, wenn die sich hier bekriegen und wir auseinandergedriftet werden? Vielleicht waren dem seine Motive genauso. Aber dann war wieder dieser Kampf innerlich. Aber nein, der Herr hat doch gesagt, es ist nicht unrein. Und was habe ich hier eigentlich gemacht? Und dann zog er sich zurück. Ihr müsst euch ja die Situation vorstellen. Die haben ja miteinander gegessen. Und wenn die auch Abendmahl gefeiert haben, dann war das ja nicht wie bei uns hier. Da wurden dann Teller vorbereitet und so ein kleines Ding und so und alles nur sehr minimalistisch, sondern das war ja ein, ein Liebesmahl, ja. Es war ein Gemeinschaftsmahl mit der ganzen Gemeinde und dann hat man eben Abendmahl gefeiert. Im Anschluss. So. Und dann, dann sagst du, okay, also die linke Seite, die, das sind alles die, die, die Judenchristen und rechts, das sind die von den Nationen und bitte, bitte Social Distancing. Abstand. Und dann ist der eine, der will mit der Hand auf den zugehen und dem die Hand geben. Dann sagt er, Moment, wenn die Kontrollbehörde aus Jerusalem kommt, dann muss ich Strafe bezahlen. Genau die Situation, die wir hier haben. Und da, wenn das passiert in der Gemeinde Jesu, was passiert dann? Dann zieht Kälte ein, dann zieht Gesetz ein und all diese Dinge. Die Frage ist, was macht das mit uns? Was bedeutet das für uns? Du könntest ja sagen, ja, was haben wir denn mit Juden zu tun? Ja, vielleicht kennst du einen, okay, kann ja sein. Aber was was haben wir damit zu tun? Wir sind doch alle aus den Nationen. Oder vielleicht ist online jemand dabei, der sagt, ich bin doch Jude, kann sein. Ja? Aber der Punkt ist, dass auch wir unsere Steckenpferde haben. Dass auch wir unsere Punkte haben, wo wir sagen, also okay, ja, Jesus ist gestorben, aber... Ich weiß nicht, was ich für ein Beispiel nehmen soll. Ich habe gestern mit meiner Frau gesprochen, Ich sagte, das ist so schwer, für mich ein Beispiel zu nehmen, dass es jeder merken kann und weiß, worüber ich spreche, ohne dass ich dem sowas von auf die Füße trete, dass der mir hinterher an die Gurgel geht. Wobei ich dabei nicht Furcht haben will, aber ich, 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 möchte, ich möchte hier nicht menschlich was pushen. Manche haben Probleme mit Alkohol. Die sagen, nee, Alkohol, das darf nicht, als Christ, das geht gar nicht. Oder vielleicht nur so halb. Ja, zu Hause können wir das ja machen, aber wenn wir uns in Gemeinschaft treffen, dann nicht. Und die Frage ist, hier und in der Gemeinde ist mir das noch nicht begegnet, okay? Aber die Frage ist ja, wie gehen wir damit um, wenn so ein Thema ist, wo du genau weißt, der andere hat damit Probleme. Du könntest dich natürlich so verhalten und sagen, aber Daniel, da steht doch, im Römerbrief steht doch, dass wir den Schwachen tragen sollen und dass wir uns zurückhalten sollen wegen dem Schwachen. Und dann sage ich, ja, das stimmt, das können wir tun. Wer bestimmte Dinge nicht essen kann, müssen wir bedenken, ist schwach. Das sagt der Apostel in Römer Kapitel 14, Vers 2 folgende. Aber dieser Text sagt hier, wer aber mit den Nationen nicht essen kann, ist verurteilt. Der verurteilt sich selber. Das heißt, die Schwachheit des Anderen darf mich nicht dazu führen, dass Überzeugungen, die dem Evangelium entsprechen und die um das Evangelium gehen, verworfen werden, über den Haufen geschmissen werden und mich dadurch von dem Anderen trennen. Nochmal, Überzeugungen die das Evangelium betreffen, die Rechtfertigung, die Liebe, das, was Jesus uns gegeben hat, wenn Überzeugungen in mir, die diesem Evangelium nicht entsprechen, sondern die ich festmache an anderen Dingen, mich trennen von meinem Nächsten, dann bin ich schwach. Biblisch gesprochen, da war das Götzenopferfleisch Irgendwo auf dem Markt wurde Fleisch verkauft und das war von Götzen, Man teilweise nicht etikettiert, keiner wusste das. Und dann haben Leute gesagt, geh doch gar nicht erst zum Markt, denn da ist Götzenopferfleisch. Dann hat der andere gesagt, was interessiert mich das? Ich weiß das nicht, ich bin da frei. Und dann hat der gesagt, nee, geht nicht. Dann hätte derjenige, der jetzt also stark ist, der kann hingehen und sagen, okay, ich verzichte dir zur Liebe. Wenn ich aber verzichte, nur um dir recht zu sprechen, um nicht mit dir in die Konfrontation zu kommen über das Evangelium, dann verleugne ich die Überzeugung, die Jesus in mich hineingelegt hat, dass Freiheit ist in Christus. Und dann verurteile ich mich dadurch selber. Wer anderen etwas verbietet aus religiösen Gründen, der ist dämonischen Lehren gefangen, in dämonischen Lehren gefangen. 1. Timotheus 4, 1 bis 5. Also wenn wir hingehen, aus religiösen Gründen anderen was verbieten, was nicht dem Evangelium entspricht, damit du gerettet wirst, dann sind wir dämonischen Lehren aufgesessen. Wer frei ist, sich aber um andere, andere zu gewinnen, zurückhält, ist von guten Motiven getrieben. Selbsteinschränkung ist dann nun dann um des schwachen Willen auch möglich. 1. Korinther 8. Dich treiben gute Motive, wenn du dich selber zurückhältst um anderer Willen. Aber dann tust du es aus einem tiefen Gefühl der Liebe dem anderen gegenüber und nicht um irgendwem zu gefallen. Haben wir ab der verstanden, um was es hier geht? Ihr merkt hier und wir merken hier, dass diese, dieser Bereich des Evangeliums, der Rettung und alles, was davon wegführt, alles, was da ein Hindernis hineinbringt, mit absolut harten Worten verurteilt wird vom Apostel Paulus selber. Und das soll uns zum Nachdenken bringen. Menschenfurcht führt zu falschem Handeln, Eigene wahre Überzeugungen werden über den Haufen geworfen. Falsches Handeln. Wollen wir falsch handeln? Nein, wir wollen richtig handeln. Amen. Wir wollen keine Menschenfurcht haben. Was bedeutete das weiterhin in Vers 13? Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, so sodass auch Barnabas durch ihre Heuchelei angesteckt wurde. Boah, krass. Und wenn man da so drüber liest, dann liest man da so drüber. Und wenn man dann guckt, was diese Worte bedeuten, dann merkt man Holla, da geht's aber ab. Also, mit ihm heuchelten auch die anderen Juden. Warum? Weil Petrus der, der Orientierungspunkt war, ich will dich zu diesem, Fels, diesem Felsen machen, der, das, der, der auf diesem Felsmassiv Jesus steht, und du sollst die entscheidende Schlüsselrolle haben. Und mit ihm heuchelten dann auch die anderen Juden. Ein Heuchler war jemand, der sich eine Maske aufgesetzt hat und ein Theater gespielt hat. Also alle Schauspieler damals. Das ist das, was Heucheln bedeutet hat. Und das bedeutet, dass man dass man einfach etwas komplett anderes, als das man selber ist, an den Tag gelegt hat. Und die anderen Juden haben das gemacht. Und jetzt kommt was. Und das ist das, was so gefährlich ist, auch in der Gemeinde. dass durch auch Barnabas durch ihre Heuchelei angesteckt wurde. Wer war Barnabas? Barnabas war derjenige, der mit, mit Paulus unterwegs war, der schon unter den Nationen gelebt hat, der auch wusste, um was es ging. Ihr müsst euch vorstellen, diese Männer, die haben ja eine heilige Berufung gehabt. Die haben ja, die sind ja vollmächtig unterwegs gewesen, da hat der Heilige Geist gewirkt, die waren persönlich vom Heiligen Geist ausgesandt, die haben Zeichen und Wunder getan, die waren nicht irgendwelche Schluffi-Christen, die irgendwie schwach waren, sondern das waren echte Christen, also das waren solche, wie wir alle werden wollen. Amen. Ja, wirklich, da hat der Heilige Geist noch gewirkt. Möge er heute auch wirken, Amen. Und er tut es. Aber er soll mehr wirken. Und deshalb wollen wir nächste Woche in die Gebetswoche auch gehen, uns gemeinsam darauf noch mal so mitreißen lassen, ja? Und und wirklich darum beten gemeinsam als Gemeinde. Aber ihr müsst euch das vorstellen: Diese diese Leute, das waren nicht irgendwelche. Und jetzt kommt eine Formulierung und die ist echt krass, ähm, sodass Barnabas durch ihre Heuchelei angesteckt wurde. Und das, was da steht, das bedeutet, dass er fortgerissen, durch und danach mitgerissen, mitgeschleppt, wie ein Blatt in einem Fluss wurde. Bist du schon mal an so einem Bach gewesen, an so einem Fluss? Im Herbst, wenn die Blätter fallen, und dann fallen die so in das Wasser und dann, ähm, dann, dann schwimmen die so auf dem Wasser und äh, da sind so viele. Und plötzlich steigt der Wasserstand an, weil da was reinkommt, weil, weil es geregnet hat und auf einmal geht dieses Wasser auch in Bereiche, wo ganz viele Blätter sind. Und dann kämpft so ein Blatt. Also es kämpft eigentlich nicht, weil ein Blatt kann nicht kämpfen. Ein Blatt ist passiv, defensiv. Ja, Es hat selber keine eigene Kraft, wenn es nicht am Baum ist, richtig? Und dieses Blatt, das versucht jetzt, versucht in Anführungszeichen, am Ufer zu bleiben, weil es will nicht mit fortgerissen werden. Und und trotzdem reißt dieses Wasser mit. Warum? Weil noch mal ein Schwall kommt und das Wasser höher steigt und mitgerissen und fortgerissen wird. Ist dir das auch schon mal so gegangen? Dass du in ein Gespräch gegangen bist und du wusstest ganz genau, ich habe eine andere Überzeugung bezüglich des Evangeliums, vielleicht auch ein anderes Thema und es ist dir wichtig gewesen und du hast so gemerkt, du bist so mit fortgerissen worden, wolltest da eigentlich gar nicht hin. und Und du merkst, irgendwie ist das das ist nicht richtig. Und hinterher hat sich schlecht gefühlt. Lass uns nicht Leute sein, die aus falschen Motiven und falschen Grundlagen andere mit fortreißen. Dann lass uns lieber schweigen. Aber es ist krass, wie die Bibel das hier beschreibt, wie Paulus das hier reinschreibt. Mit fortgerissen. Als ich aber sah, dass sie ihre Leben nicht aufrichtig führten, nach der wahrheit des evangeliums hier sehen wir das wieder paulus hat das beobachtet als ich sah dass sie ihr leben nicht aufrichtig führten der hat nicht eine situation gesehen und dann hat er ist er da reingeprescht und hat einfach alles platt gemacht und ist voll aggressiv geworden und 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 böse und 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 und, und, und schlimm sondern er er hat das beobachtet Und dann hat er etwas getan. Sie sind nicht recht gewandelt, ja, heißt, heißt es da. Das heißt also, sie waren nicht auf dem richtigen Kurs. Der Kurs hat nicht gestimmt. Nach dieser Wahrheit des Evangeliums. Und dann tadelt Paulus, sagte ich zu Petrus, öffentlich vor allen. Nicht jede Korrektur muss öffentlich geschehen. Das steht nicht in der Bibel. Muss nicht. Wir sollen Leute in Sanftmut zurechtbringen, wenn sie, wenn sie falsch sind, wenn sie sogar Fehler gemacht haben, wenn sie gesündigt haben sollen, sollen, wir sie in Sanftmut zurechtbringen. Wie willst du jemanden in Sanftmut zurechtbringen, wenn der was falsch gemacht hat und du den öffentlich tadelst? Wenn du öffentlich sagst, das war verkehrt und du hast das nicht richtig gemacht. Da fühlt er sich in seinem Stolz gekränkt, was auch nicht richtig ist. Aber das führt halt dazu und das ist nicht sanftmütig. Sanftmut bedeutet, dass wir in Liebe zu ihm hingehen und sagen, komm, lass uns noch mal drüber reden. Und vielleicht hast du Autorität in der Gemeinde, bist Ältester, bist ein Leiter von einem äh, Bereich oder ähm, hast Menschen in deinem Hauskreis oder ähm, wie auch immer oder bist als Leiter in deiner Familie, als Vater in deiner Familie gesetzt. Hast also Menschen an der Hand, die du führen musst, vielleicht auch im Unternehmen und musst deshalb auch in Situationen was sagen. Dann tu es in, in Sanftmut und Liebe. Dazu fordert uns die Bibel auf. Und auch Paulus macht das hier. Wir werden das gleich sehen. Er, er, er sagt das zwar, aber ihm ging es nicht darum, Petrus runterzumachen, sondern Paulus hat das in aller Demut gemacht. Warum? In 1. Korinther 3, Vers 5, da heißt es, was ist Apollos und was ist Paulus? Da war dieser Streit, ich folge diesem nach und ich folge jenem nach und der ist doch der wahre Prophet und das ist doch der wahre Apostel und das ist doch der, der eigentlich richtig predigt und die anderen kannst du vergessen und dann, und dann verkündigt man das Evangelium von Apollos und von Paulus und von diesem und jenem und ich weiß nicht, welchen Internetprediger du gut findest, oder welchen Prediger du hier in der Gemeinde folgst. Lass uns nicht irgendeinem Prediger folgen. Dann lass uns Jesus folgen in seinem Evangelium. Und lass uns lass uns dann in der Gemeinde schauen, was predigen die denn in der Gemeinde? Was haben die für eine Lehre? Und lass uns danach fragen. Und dann lass uns auch ins Internet gehen und noch mal gute Leute ausgraben, die 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 das ähnlich sehen. Und dann gucken, was der Heilige Geist macht. Natürlich haben wir vorher die Bibel gelesen, wir haben studiert, wir haben auch Leute gefragt, wen kann ich mir denn anhören und wo muss ich aufpassen. ist oft Fisch essen, Greten müssen raus. Aber das Internet kann nicht die erste Quelle unserer Offenbarung sein. Es muss immer das, das Gebet und, und das Bibellesen und dann die Predigt in der Gemeinde und so weiter sein. Das, das, das ist das, was, was unsere unser Richtschnur ist. Auch wenn wir nicht alles richtig machen. Okay. Auf jeden Fall ähm, war das hier so. Paulus hat das in Demut gemacht und, ähm, und deshalb tu du das auch. Ja, wir wissen, wir sollen Diener auf dieser Erde sein, wir sollen den Menschen dienen. Aber es ist doch nun mal so, dass wenn ich einen Hauskreis habe, wenn ich eine, eine Gruppe, eine Technikgruppe habe und für die verantwortlich bin, wenn ich hier als Leiter gesetzt bin an einem Sonntagmorgen, um um die die Supervision zu machen, um drüber zu gucken, dann muss ich doch als Vorbild dienen, oder? Dann gucken die Leute doch auf mich. Mich als Vater, auf mich gucken die, meine Kinder, meine Frau. Und Gott sei Dank tun sie nicht alles, was ich ihnen sage. Ja, weil ich mache Fehler. Und wenn sie immer alles so machen würden, wie ich das mache, wäre es falsch. Aber trotzdem sind sie mir ja anvertraut und meiner Frau zusammen. So ist mir die Gemeinde anvertraut, als euer Gemeindeleiter, als euer Pastor. Zusammen mit Josef, mit den Ältesten mit den mit den erweiterten Leitern und so weiter. Und wir haben Verantwortung. Ich weiß nicht, ob du jemanden hast, dem du das Evangelium sagst, den du vielleicht in dieser Corona-Zeit dir aufs Herz legen lässt und sagst, diese zwei Wochen werde ich den mal anrufen. Fünf Minuten. Und mit dem reden und mit dem beten. Und dann ist Schluss. Und dann merkst du, wie der auf dich hört oder die. Dann bist du ihr Leiter. Dann bist du derjenige, der auf den die Person guckt. In Demut und Liebe und bist ein Diener in Gottes Reich. Und das hat Auswirkung. Und das Coole ist, dass Petrus im 2. Petrus 3, Vers 15 sagt, unser geliebter Bruder Paulus, Halleluja, unser geliebter Bruder Paulus, der hat es nicht in den falschen Hals bekommen. Sondern der hat verstanden, um was es ging. Und der war glücklich und froh, dass da einer war, der ihn in die Schranken gewiesen hat. Und der gesagt hat, komm zurecht, Junge. Das ist nicht richtig, wie du das machst. Du bist gesetzt als eine Säule in der Gemeinde und bleib eine Säule und gib Orientierung vor. Lass uns so eine Gemeinde sein, die, die ermutigt. Und da, wo Leute falsch gehen, einfach sie ermutigt, gerade zu kommen. Amen. Das ist wichtig. Und, ähm, und nicht aus Menschenfurcht, weil das in falsche Richtung führt. Und dann öffnet sich eine Tür und davon werden wir nächsten Sonntag noch mehr hören vom Andrzej. Ähm, Vers 16 Doch weil wir wissen oder Vers 15 Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Doch weil wir wissen, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, haben auch wir an Christus Jesus geglaubt, damit wir gerechtfertigt werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerechtfertigt. Halleluja. Habt ihr gemerkt, wie oft hier Worte wiederholt werden, die total wichtig sind? In diesem Abschnitt finden wir einmal Glauben klein geschrieben. Ja? Sie glaubten. Und dann Glaube zweimal groß geschrieben, dreimal rechtfertigen, dreimal Gesetzeswerke und dreimal die Person Christus. Die Person, durch die die Gerechtigkeit kommt, die Rechtfertigung kommt und der Glaube. Halleluja. Und in Römer Kapitel 2, Vers 12, da steht, alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne das Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Man wird also nicht gerecht, ob man das Gesetz nun hat oder nicht, ähm, ob man es weiß oder nicht, sondern man ist Sünder, nicht weil man das Gesetz nicht kennt, sondern weil man es nicht tut ob man es nun kennt oder nicht. Nochmal, man ist also Sünder, weil man das Gesetz nicht kennt, äh, man ist Sünder nicht, weil man das Gesetz nicht kennt, sondern weil man es nicht tut, ob man es kennt oder nicht. Deshalb ist man Sünder. Und wie kann das denn gehen? Warum müssen wir denn jetzt das Gesetz nicht halten? Ganz einfach. Ähm, doch weil wir wissen, durch den Glauben an Jesus Christus, zum Glauben an Jesus Christus, damit wir gerecht werden, durch den Glauben an Christus. Halleluja. Das ist es. Unser Glaube zählt. Und Paulus sagt, das wissen wir. Weißt du das? Kannst du dich erinnern, dass du es schon weißt? dass dir das eigentlich klar ist, aber dein Weg manchmal vielleicht in eine Richtung ging, dass du gedacht hast, ich verbaue mir hier selbst den Weg. Petrus hat sich verurteilt, selber. Hat sich den Weg abgeschnitten, hat sich zurückgezogen. Ziehst du dich auch zurück aus Menschengefälligkeit, aus Schwachheit in deinem eigenen Leben, dass du Dinge siehst in deinem Leben, die du nicht für gut empfindest und auch weißt, dass sie im Wort Gottes stehen, dass sie nicht gut sind. Und dann ziehst du dich zurück und dann nimmst du dann nimmst du dich aus der Rechtfertigung Jesu zurück und raus. Ist das vielleicht so? Tu das nicht. Denn du wirst nicht gerecht, indem du die Dinge richtig tust. Sondern du wirst einzig und allein gerecht, indem du durch den Glauben an Jesus, zum Glauben an Jesus kommst. Also wenn du ihm glaubst, dass er ans Kreuz gegangen ist und für deine Schuld und Sünde ans Kreuz gegangen ist, die getragen hat und dich gerecht gesprochen hat, dann, dann kommst du dazu, dass du ihm weiterhin glaubst. Weiterhin an ihn glaubst. Dass das deine ganze Triebfeder ist. Merkt ihr das? Das bedeutet, dass wenn wir in unserem Glaubensleben, und das geht ja dann nicht anders, wenn wir uns einmal für Jesus entschieden haben und gesagt haben, Jesus, ich glaube dir, dann reicht das nicht. Reicht nicht. Du kannst dich nicht an den Tag deiner Bekehrung erinnern und sagen, ja, damals. Sondern du musst eigentlich jeden Tag zum Glauben an Jesus kommen. Durch diesen Glauben. Und sagen, ja, ich bleibe durch den Glauben an Jesus dran. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass dieser Glaube dich täglich gerecht macht. Er hat dich schon gerecht gemacht und das ist eine Gerechtigkeit, die bleibt, weil Gott seinem Wort treu ist. Aber gleichzeitig weiß der Apostel, dass es nötig ist, dass wir immer wieder in diesen Glauben hineingehen, dass wir immer wieder in diesem Glauben bleiben, weil nur das bleibt dann gerecht. Denn was kann das Gesetz nicht? Der Mensch ist nicht in der Lage, das Gesetz umzusetzen und durch die... Weil er durch die Macht der Sünde verdorben ist. Kann er nicht. Er kann das Gesetz nicht umsetzen. Und der, das Ding ist ja, Paulus sagt, wir sind doch Juden von Natur aus. Wir sind ja schon mal dreimal nicht Heiden. Ja, warum war das wichtig? Ja, weil die Juden ja wenigstens das Gesetz hatten. Auch wenn sie es nicht gehalten haben. Aber sie hatten ja wenigstens etwas, wo Gott gesagt hat, das ist richtig und das ist falsch. Das war ja schon mal was. Aber das Ding ist, dass er in diesem Abschnitt den Juden auch sagt, und auch wir müssen glauben. Und das bedeutet also, dass wir in unserem Leben mehr und mehr in den Glauben hineinkommen, diese Abhängigkeit und dadurch immer mehr erkennen müssen, dass wir nur durch den Glauben gerecht werden und wir können nur dadurch gerecht werden, wir können uns nicht anstrengen und das ist unsere ganze Rechtfertigung vor Gott und das ist das, was so wunderbar und herrlich ist. Und die Frage ist, wie weit haben wir das verstanden? Und hier nicht kognitiv, sondern durch das Herz durch diesen Glauben und diese Wahrheit in uns frei, die uns frei macht. Geh da mehr hinein. Bete da hinein. Beschäftige dich damit. Bitte Jesus dir diese Offenbarung immer mehr zu geben, dass das klar wird, dass dir das wie Schuppen von den Augen fällt und du dadurch an die, an die Himmelsgüter, an diese Verheißungen Gottes rankommen kannst, denn nur durch den Glauben kannst du da dran kommen. Damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und jetzt und nicht durch Werke des Gesetzes. Diese eigenen Werke. Und man könnte sagen, dass hier gesagt ist, Werke irgendeines Gesetzes. Weil hier kein Artikel steht. Man hat oft das Gesetz, dann meint man eben die Tora. Aber hier ist eben kein Artikel, könnte man sagen. Und es würde auch stimmen, denn egal welches Gesetz du aufstellst, das Heilige Gesetz Gottes, oder das Gesetz von irgendeinem Menschen, es wird dich nicht erlösen. Wird es nicht. Nicht die Gesetze der FCG Aachen, die wir haben, unsere, unsere Regeln hier, die wir irgendwie einhalten, noch irgendetwas wird dich gerecht machen. Sondern was dich einzig und allein gerecht macht, ist der Glaube an Jesus Christus. Amen. Und das ist das, was wir hier festhalten wollen. In Philippa 3, Vers 9, da steht, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben. Also diese Gerechtigkeit, die, die, ich sag mal so, die ist, die ist nicht irgendwo im Raum und dann glaubst du die und dann ist die da, sondern die kommt von Gott. Die kommt von Gott. Du musst sie von Gott nehmen. Amen. Und das Ding ist, dass der Heilige Geist, wenn er dann in unsere Herzen hineinkommt, ja das Gesetz erfüllt. In Römer 8, Vers 4, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, und jetzt kommt's, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Nach dem Geist. Und das ist, vielleicht sagst du jetzt das ist ein großes Fragezeichen. Da fragst du dich jetzt, ja, wie, wie kann das jetzt sein? Was, was bedeutet das jetzt? Aber vielleicht merkst du so ein bisschen, wie es, was es bedeutet. Und da musst du jetzt dranbleiben. Ich will es mal erklären. Das bedeutet, dass wir in jeder Lage durch den Glauben an Jesus gerecht werden. Und dass, wenn wir an ihm bleiben und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, immer mehr in unserem Leben sehen dürfen, wie sein Gesetz erfüllt wird, durch den Geist, durch Veränderung unseres Wesens, durch Veränderung. Und dann fragst du dich aber, ja, ich glaube doch Jesus schon seit 20 Jahren und ich, ich bin doch total entschieden und ich bete doch ganz viel und dann sehe ich aber so viel Schrott in meinem Leben. Ja, genau deshalb ist Jesus gekommen, genau, weil es nicht geht. Aber das bedeutet nicht, dass wenn du diesen diesen Mist in deinem Leben siehst, diese Sünde und das, was dich davon abbringt, dass du da drin bleiben sollst und dass du ähm, dich dann von der, von der Rechtfertigung Gottes abtrennen lassen sollst. Also sagen sollst, ich habe keinen Zugang zu Gott, sondern dann komm wieder zu Jesus. Er hat es für dich getan, er will dich zu Ende bringen, er will dich auch weiterführen und er möchte dich auch zu einem in Anführungsstrichen, aber ganz große Anführungsstrichen, besseren Christen machen. Aber durch seinen Geist, sodass die Menschen sehen, da ist Geist Gottes drin, da ist Leben Gottes drin, wow, da ist es drin und Gott selber sieht, ah ja, da ist es drin und du selber siehst, oh wow, da, da ist es drin. Cool, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Das führt uns in diese Dankbarkeit, Halleluja. Durch den Glauben an Jesus Christus. Gerecht werden durch den Glauben an Jesus Christus. Eine zweimalige Wiederholung. Und das ist nicht neu. Und damit möchte ich schließen heute Morgen. Psalm 143, Vers 1. Geh nicht ins Gericht, fleht der Psalmschreiber Gott an, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht, sondern vergib mir nach deiner Barmherzigkeit. Das ist ein Motiv Gottes, barmherzig zu sein. Und das soll auch in, unserem, in deinem und meinem Leben geschehen. Amen. Und diese Botschaft wollen wir jedem Menschen verkündigen. Und egal, wie schlecht es dem geht, egal, was er erlebt hat in seinem Leben, und wenn es dreimal schlimmer ist als deins, verkündige ihm die frohe Botschaft von Jesus, die freimacht, die rettet, die heilt. Und erst wenn wir letztendlich bei Jesus ankommen, werden wir perfekt sein. Da wird keine Träne mehr sein, da wird keine Ungerechtigkeit mehr sein und das alles. Versuchen wir das nicht hier zu machen, sondern lass uns verändert werden durch seinen Heiligen Geist. Amen. Und wenn in deinem Leben viele Dinge nicht richtig laufen, lass dich davon nicht irre machen, nicht heck machen und abschneiden von der Gerechtigkeit Gottes, sondern geh durch den Glauben in alle Verheißungen, die Gott dir gegeben hat, in die Kraft Kraftauswirkung des Reiches Gottes hinein. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gnade in unserem Leben. Wir danken dir dafür, dass du jeden Menschen rufst, hinein in dein Reich. Und du selbst weißt, dass es in familiären und menschlichen Beziehungen immer wieder zu Auseinandersetzungen kommt. Aber du zeigst auch in deinem Wort, dass wir sanftmütig miteinander umgehen sollen. Dass wir uns nicht von dem anderen in eine falsche Handlung hineindrängen lassen sollen. Weder um ihm zu gefallen, noch um irgendwie aggressiv zu werden oder böse oder so. Sondern, dass wir uns durch deinen Heiligen Geist leiten lassen sollen. Und wenn es um wichtige Dinge geht, auch wichtige Aussagen machen. Aber wenn es um unwichtige Dinge geht, es auch ertragen in Liebe und mit dem anderen sprechen. Herr Jesus, wir danken dir für einen Paulus, der mit Petrus geredet hat, der die Gemeinde geführt hat, der die Gemeinde in der Lehre auf eine gute und die gute Grundlage des Evangeliums gestellt hat. Und das wollen wir auch. Wir wollen diesem Evangelium glauben. Es ist die frohe und freimachende Botschaft. Halleluja. Und wir wollen jedem entgegentreten, der dieses Evangelium verfälscht, der das nicht richtig ähm, Predigt, der das nicht richtig sagt. Und wir wollen uns nicht ähm, auf einen falschen Weg führen lassen, Jesus, sondern wir wollen eine Gemeinde sein, die durch den Glauben gerecht wird, Halleluja, und dadurch verändert wird und eine Welt verändern kann, die um sie herum ist und die im Chaos liegt. Und deshalb heben wir unsere Hände hoch und beten, Herr, dass du die Welt erlöst, Herr, auch von dieser Situation. Du hast sie erlöst, Herr, damit sie gerecht werden kann, dass sie in Verbindung zum Vater kommt. Aber Herr, wir bitten dich auch um Erbarmen, Jesus Christus. Und dafür danken wir dir. Amen.